0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Unvista.
1: Und Andreas Blipko von direkt
0: Und mit Luke, dem Wischler, den ihr vielleicht im Hintergrund ab und zu mal hört, der hier unter mir gerade den Schreibtisch auseinandernimmt. Aber man kann ich alles haben. Kommen wir zur ersten Frage, Teil 1. Stag- Stagflation, muss man ja sagen, da muss man immer jetzt dieses Wortspiel beachten, Stagflation oder nicht? Wie geht's weiter, Andreas?
1: Ja, das ist genau die Frage, die sich die Marktteilnehmer, glaube ich, in den letzten Tagen mehr als einmal gestellt haben. Das hat man ja im Tagsverlauf auch ganz gut gesehen. Immer mal wieder, wenn das Thema hochgekommen ist, Stagflation, vielleicht noch mal kurz erklärt, woraus setzt sich zusammen aus Stagnation und Inflation? Stagna- Stagfla- Stagnation ist sozusagen die Phase in der Wirtschaft, wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst und auch nicht fällt, sondern stagniert. Und da haben wir ja viele... Einflussfaktoren, viele Aspekte, die zu berücksichtigen sind, wie zum Beispiel Flaschenhalseffekt, Lieferkettenstörung und so weiter und so fort. Und ich merke auch gerade so ein paar Sprachprobleme, die ich hier anscheinend habe. Und wir haben natürlich die Inflation, die dann eben den zweiten Wortteil bildet und wenn sozusagen die Wirtschaft stagniert und äh, eine Inflation zu erkennen ist, dann nennt man das Stagflation und diese Konstellation ist äußerst ungünstig für die Wirtschaft, weil das nämlich bedeutet, dass die Kostenseite, die Preisseite sozusagen steigt und die Wirtschaftsleistung nicht sich verändert. Und das ist natürlich unschön, bedeutet dann, zukünftige Quartale werden mit geringeren Gewinnen bei den Unternehmen sozusagen einhergehen. Und das hat, haben die Marktteilnehmer so ein bisschen versucht, in die Märkte reinzupreisen. Und da hat man natürlich, muss man auf sehr, sehr viele Faktoren schauen. Da schaut man zum einen natürlich auf konjunkturelle makroökonomische Daten. Das heißt, man sieht, wie ist der Arbeitsmarkt, wie sind zum Beispiel die Industrieproduktionszahlen und so weiter und so fort. Dann guckt man auf natürlich preissensitive Faktoren. Preissteigerungszahlen, aber eben auch auf Einzelunternehmen und versucht daraus aus den Branchen herzuleiten, welchen Bereichen ist die Stagnation am größten und wo sieht man die ganz klar? Und in welchem Bereich eben nicht. Und genau das war so ein bisschen der Grund, warum wir in den letzten Tagen immer wieder dieses Hin- und her Pendeln gesehen haben. Heute am Freitag zumindestens da mal wieder so ein bisschen den Ausbruch über 15.600 Punkten, weil man hier halt doch gesehen hat, dass eben wahrscheinlich im automotive zwar eine Stagnation zu sehen ist, aber diese tatsächlich eher temporär vorhanden ist und dass man dahingehend erstmal davon ausgeht von den vielen institutionellen Investoren, dass in sechs Monaten vielleicht wieder alles gut ist. Aber ob so ist, weiß man nicht. Aber vielleicht weiß es Markus. Was sagst du denn?
0: dazu. Genau, ich weiß es. Ich habe äh, die Glaskugel bei mir. Hier, schüttel die mal und äh, die sagt mir aber auch nichts. Ähm, Schön, wenn wir es wissen würden. Dann könnte man ja dementsprechend auch äh, traden oder handeln. Ähm, Ja, es gibt gemischte Signale. Ich glaube zum Beispiel, dass der Ölpreis noch weiter nach oben geht. Äh, Dann sind wir beim Thema Inflation und da werden wir dann noch äh, eine Zeit lang äh, oben bleiben. Und äh, was die Wirtschaftsleistung angeht, ja, ist ja auch immer so eine Frage, wo wird es passieren? Jetzt gehen ja auch viele davon aus, äh, dass zum Beispiel äh, Evergrande äh, in Schieflage gerät und dass das äh, fast die komplette chinesische Wirtschaft Wirtschaft abwürgen würde. Also im äh, Grunde genommen kann man hier wirklich äh, den äh, Teufel an die Wand malen und äh, man kann auch äh, sagen, ist alles gar nicht so schlimm. Wenn wir sagen, ist alles gar nicht so schlimm und ist... äh, alles nur temporär und dann sind wir quasi auf der Seiten auf der Seite der Notenbank wenn wir da eine Christine Lagarde oder einen Jerome Powell hören dann ist ja die hohe Inflation nur temporär und wird auch wieder abgebaut und äh, habe schon einige gelesen aber und da muss man jetzt auch sagen ne, die sagen Ende 22 haben wir wieder eine Inflationsrate von 2% Ja, wir haben jetzt die Produkte oder die Erzeugerpreise gesehen die waren auch wieder sehr hoch und die gelten ja im Grunde genommen als Vorbote der Inflationsrate. Rate und da muss man sagen, braucht man auch jetzt im Oktober, glaube ich, nicht irgendwelche gnadenlosen Abfälle nach unten äh, zu erwarten, die dann wirklich Jubelstürme an den Börsen auslösen dürfen oder würden. Ähm, Ich glaube, jetzt ist so eine Sache, wo man von Situation zu Situation oder besser gesagt von Unternehmen zu Unternehmen entscheiden muss, wie hoch trifft's ein. Wir haben ja nachher zum Beispiel auch äh, in den eine Frage zu äh, Gerresheimer. Oder Sartorius, wo man eigentlich auch hier schön erklären kann, was das Ganze bedeutet und wie man damit umgehen sollte. Im Grunde genommen muss man jetzt gucken, wer kommt damit besser zurecht, wer kann zum Beispiel die Preiserhöhung wirklich gut weitergeben und wer leidet unter den hohen Rohstoffkosten, weil er sie eben nicht so schnell an seine Kunden weitergeben kann. Das sind alles so Positionen, die man jetzt von Fall zu Fall entscheiden muss, quasi von Bericht zu Bericht oder von Quartalszahlen zu Quartalszahlen. Und dann kann man so... Quasi die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen Also und dann kann man hier ein wenig selektieren. Aber ich glaube, so ganz allgemein äh, wird man das nicht beantworten können, sondern hier muss man wirklich jetzt äh, besonders die Ausblicke in der Quartalsberichtssaison äh, wirklich ganz genau verfolgen. Und dann sind wir jetzt schon bei der zweiten Frage. Die Berichtssaison nimmt nämlich Fahrt auf. Eher gemischt oder wie war der Start für dich? Nächste Woche kommen ja die großen Tech-Werte. Was erwartest du da?
1: Ja, das ist ganz interessant. Ich glaube, wir haben hier tatsächlich schon einen kleinen Ausblick bekommen. Da gehen wir ja auf Einzelunternehmen noch mehr in den in weiteren Teilen von dem Podcast ein. Aber insgesamt kann man sagen, okay, die Banken haben auf den ersten Blick geliefert, aber auch hier ein Sonderfaktor. Risikoauflösungen wurden vorgenommen, das heißt Rückstellungen für notleidende Kredite, die man in Erwartung hatte, sind aufgelöst worden und dadurch kamen eben doch die großen Gewinnzuwächse. Äh, zustande. Die äh, sind ohnehin schon gut gewesen, sind aber dadurch eigentlich noch getoppt worden und haben sozusagen eigentlich ein falsches Bild dargestellt. Wir haben aus der Old Economy teilweise auch eigentlich gute Zahlen gesehen. Alcoa konnten so ein bisschen dem ganzen ja, Bedenken, die man vorher hatte, eben durchgestiegene Ro- äh, ja, Rohstoffpreise, durchgestiegene Energiepreise so ein bisschen den Wind aus dem Segel nehmen. Aber, und das ist genau der gr- wichtige Punkt, die Technologiewerte sind eigentlich genau die treibenden Faktoren der letzten Hoselbewegung gewesen. Das heißt, die Old Economy-Werte wie eben die Alcoa äh, Coas dieser Welt haben eigentlich gar nicht so mega gut performt, sondern sind quasi so ein bisschen hinterhergelaufen. Die richtigen Outperformer waren wirklich die Technologiewerte und da sehen wir, wenn man sich die Zahlen von IBM und Intel anschaut, schon so ein paar Bremsspuren eben bei der Entwicklung. Hier sieht man halt auch ganz klar, dass die Erwartungshaltung halt extrem groß ist bei den Marktteilnehmern und jetzt ist ganz wichtig, genau in der kommenden Woche wird es halt heiß, da wird Apple und Amazon unter Umständen, nicht unter Umständen, sondern werden ihre Zahlen, ähm, vorlegen und das wird unter Umständen doch nochmal für die ein oder andere Verwerfung an den Aktienmärkten führen können, weil ich glaube nämlich tatsächlich gerade, wenn ich mir so die Apple Bilanz ansehe, beziehungsweise wenn ich mir die Performance auch von den Aktienkursen in den letzten Wochen ansehe, sehe ich hier ja einen unheimlich hohen Optimismus im Markt. Die Marktteilnehmer sind schier erpicht darauf, dass Apple hier jetzt nachliefert, dass hier was Neues, das weiße Kaninchen aus dem Zylinder gezogen wird und genau das sehe ich nicht. Ich kann mir ja vorstellen, dass man hier so eine alte Taube aus dem Zylinder fliegen sieht und weniger den weißen Hasen und genau das ist dann die Frage, was machen die Marktteilnehmer daraus? Geht es dann genauso runter wie bei Apple, wie bei Intel um 10, minus 10% oder äh, was werden die Marktteilnehmer machen? Das muss ich halt zeigen. Aber ich bin da ein bisschen skeptisch. Wie bist du denn eingestellt, Markus? Ja,
0: ich muss auch sagen, äh, mein Hund mault gerade, weil ich ihm seinen, meinen Duncho abgenommen habe, den er gerade zerlegen wollte. <lacht> ähm, ich bin auch gemischt. Ich glaube, dass wir bei Facebook am Montag äh, ähnliches, äh, ein ähnliches Szenario sehen werden wie bei Snap, was wir ähm, von Donnerstag auf heute gesehen haben. Und äh, von daher... Ähm, Gilt auch hier wieder die Wiese, man muss unterscheiden. Okay. Bei Snap haben wir gesehen, ähm, Apple hat quasi Snap, was die Werbung angeht, die Ausspielung der Werbung, hat ja auch der Vorstand Ewan der Spiegel gesagt oder evenspiegel Spiegel, ähm, blind gemacht. Und das äh, ist die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite der Medaille ist, dass er auch gesagt hat, selbst die Werbetreibenden haben Probleme in der Lieferkette und sind deswegen gar nicht so erpicht darauf, auch äh, in der Weihnachtszeit, also jetzt im vierten Quartal, volle Werbung zu schalten, wie früher, weil sie dann Angst haben, äh, das Angebot äh, nicht hinterher kommen, nicht hinterherzukommen Und von daher muss ich sagen, gilt hier auch wieder bei den ganz großen Tech-Werten, muss man nicht vorsichtig sein. Sind es Probleme, die behoben werden können? Oder sind es Probleme, die auf Dauer bestehen? Zum Beispiel äh, glaube ich nicht, dass äh, Facebook, Snap oder auch Twitter auf Apple-Geräten einen, einen besseren Einblick bekommen werden, weil auch hier ähm, ja die Nutzer des äh, entsprechenden Produktes ja selber bestimmen können ob äh, Facebook dazuschauen darf oder nicht. Jetzt mal nur als eine Sache gesprochen. Und ich glaube, dieses Problem wird bleiben. Dieses Problem wird dann auch äh, zu Werbeverlusten führen, selbst wenn äh, die entsprechenden, die jetzt äh, nicht so viel werben wollen, wieder in die Vollen gehen würden oder gehen wollen. Also von daher haben wir hier vielleicht ein dauerhaftes Problem, bei Apple, wie du sagtest, glaube ich auch nicht ans weiße Kaninchen aus dem Hut, sondern ich glaube auch eher, wir sehen ein paar Probleme in der Lieferkette. Aber da muss ich wiederum sagen, bei Apple würde ich sagen, ist ein temporäres Problem, was die in den Griff kommen. Wenn wir überlegen, wie oft der Apple schon totgesagt worden ist, und wenn wir gucken, wo die jetzt stehen, äh, sind das für mich dann eher Sachen, äh, Probleme, die auftreten würden, Probleme, die auch den Kurs wahrscheinlich ein Stück weit belasten werden. Aber eine Sache, wo ich sagen würde, da würde ich sofort dann, äh, diesen Rücksetzer ausnutzen, weil da, wenn die Lieferkette wieder funktioniert, dann verkaufen sie auch wieder mehr Handys. Wir haben es ja auch gesehen äh, mit dem äh, Vorgängermodell vom iPhone, als es da Probleme gab, mit anderen Dingen und sie im Weihnachtsquartal das neue Modell nicht verkaufen konnten, wie brutal dann das zweite Quartal war. Von daher sieht man, sobald bei Apple diese Probleme behoben sind, kehren die sofort wieder zur alter Stärke zurück. Bei den Werten, die ich eben genannt habe, bin ich mir da nicht ganz sicher. Da Die müssen halt gucken und müssen halt knabbern. Den hat jetzt wirklich... Apple mal richtig eine von Latz geknallt. Von daher muss man wirklich sagen, wie jetzt eben, auch wenn ich mich da nochmal wiederhole, wie bei Frage 1, man muss einfach hier jetzt differenzieren und die Probleme einordnen. Ist es nur ein temporäres in der Lieferkette oder ist es wirklich ein Problem, was gesetzt wurde, an dem man vielleicht auch nicht mehr vorbeikommt? Und dementsprechend muss man ja auch seine Anlageentscheidung treffen. Wenn es zum Jahresende eine Gerelli gibt. The may go away, but always remember to come back in September. Also man müsste schon längst wieder da sein. Oktober war ja auch gar nicht so schlecht. Glaubst du an die Jahresendrally?
1: Ja, ich glaube schon. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass vielleicht eher auch die meinigen, einige Marktteilnehmer tatsächlich erst im November reinkommen und hier auf den letzten Drücker dann sozusagen sich so ein bisschen die Perlen raussuchen, dass natürlich jetzt erstmal die Berichtssaison abgewartet wird, dass man einfach guckt, wie ist die Gemengelage und dann tatsächlich die, der Großteil der Marktteilnehmer zugreifen wird. Warum? Weil wir ein gutes Aktienjahr insgesamt gesehen haben. Da kann man eigentlich gar nichts sagen. Gerade in den USA so haben wir immer wieder neue Allzeitstände erreicht. Der Dow Jones in dieser Woche ja auch wieder äh, vor Vormarsch gewesen, wobei man da ja mal ein bisschen vorsichtig sein muss, wir haben ja hier wirklich einen sehr, sehr alten Index, wenn man es so will, der ja eigentlich gar nicht mehr in die Moderne so richtig reinpasst, aber zumindest hat er eine Signalfunktion und ich glaube, dass das einfach auch dazu führen wird, dass gerade nochmal zum Jahresende richtig Drive reinkommt, viele Fondsmanager, Vermögensverwalter, die vielleicht auch in der einen oder anderen Position noch nicht so richtig drin waren, beziehungsweise hier nur so ein bisschen am Rand stand Die werden natürlich versuchen, in den Berichten zum Jahresverlauf 2021 dann eben auch entsprechend die Highflyer auch ausweisen zu können. Und die muss man dann natürlich kaufen und die kauft man im November, Dezember. Das klassische Window-Dressing wird also, glaube ich, dieses Jahr ganz klar erkennbar sein. Also ich denke, wir werden die kommenden zwei, vielleicht auch drei Wochen noch so ein bisschen volatilere Zeiten sehen, das heißt die Podcast-Folgen von uns werden entsprechend auch natürlich interessant bleiben und dann zum Jahresende hin könnte ich mir wirklich eine jahresend gut vorstellen und glaube tatsächlich, dass da ein versöhnliches Jahresende kommt. Jetzt bin ich gespannt, ob du heute das Bärenfell angezogen hast.
0: Nö, aber ich wollte jetzt sagen, aber auch äh, zum Jahresende hin bleibt der Podcast interessant.
1: (lacht) (lacht) Natürlich.
0: (lacht) (lacht) Nee... ich glaube, dass vielleicht sogar noch ein Stück früher passiert. Ich glaube wirklich, dass ähm, alle auf die Autowerte warten und auf den Ausblick der Autowerte und dass dann äh, vielleicht der äh, Schwung wieder reinkommt. Weil hier gibt es ja wirklich Sachen, die man jetzt schon gelesen hat. Mercedes äh, parkt seine Sprinte auf äh, Großen Messeparkplätzen, weil sie eben nicht mit den Chips bestückt werden können, die sie brauchen, und deswegen werden sie bis zum bestimmten Punkt gebaut und dann äh, quasi zwischengelagert und alles. Ich glaube, dass ihr. Ob wir eine Jahresendrally im DAX sehen oder wie es da weitergeht, hängt unheimlich viel. Wir sind ja auch sehr am stärksten gewichtet im DAX von den Autobauern an ab. Wir haben jetzt mit Porsche ja noch einen da drin. Continental müssen wir auch noch damit reinrechnen. Dann haben wir die drei großen BMW, VW und Mercedes. Also die fünf, die glaube ich geben in erster Linie jetzt dann die Richtung vor. Und da kommen wir ja in der nächsten Woche, kommt schon Daimler raus. Und ich glaube, da sehen wir dann wirklich ein erstes Zeichen, wohin die Anleger wollen. Ich glaube, viele haben Angst davor, dass die Autobauer floppen und dann wäre die Jahresendrally wirklich auf noch gläserne Beine gestellt. Aber dass sie in den USA kommen wird, davon glaube ich, glaub ich schon eher, dass es da anders ist. Wir haben es ja jetzt aber auch zuletzt gesehen, wie du schon gesagt hast am Anfang der Dow, markiert ein neues Allzeithoch und der DAX äh, liegt quasi auf dem Rücken und guckt mit einem Auge nur zu und macht nichts. Ich glaube, dass das viel von den Autowerten abhängt. Ich habe... Äh, das schon immer gesagt, wenn wenn ich mir jetzt einen ETF oder irgendwas holen würde, würde ich als erstes auf eine S-DAX setzen und dann würde ich mir den DAX holen und dann würde ich äh, TechDAX und den MDAX, den find, finde ich jetzt seit der Umstellung total, äh, total uninteressant, aber ich finde, da sind die besten Werte raus. Und von daher, ähm, ja, ich glaube, die Autobauer werden hier in erster Linie bestimmen, ob wir eine der sehen und wie weit sie getragen wird. weil Wir haben ja auch gesehen, wir sind ja eigentlich gut in den Oktober reingekommen und da haben wir auch, sagen wir mal, die ersten zehn Tage, haben ja auch die Autobauer einen goldenen Oktober erlebt. Und dann äh, ging es ja wieder runter. Dann kamen äh, Nachrichten von Renault, dass man die Produktion drosselt und alles. Und dann haben wir auch gesehen, dass es wieder im DAX ein Stück runterging und der DAX auf der Stelle trat, weil in erster Linie einige jetzt auch wieder ihre Gewinne bei den Autobauern, gesichert haben. Also von daher Jahresendrally, denke ich, ja, wir werden am Ende des Jahres noch höhere Kurse sehen. Wie hoch und wie weit das Ganze geht, finde, glaube ich persönlich hängt äh, von der Entwicklung der Autobauer ab. Und wie es bei uns jetzt weitergeht, ist auch ganz einfach. Mit Teil 2, nämlich mit Ihren Fragen und unseren Antworten dazu. <lacht> Komm an, der Börsenpodcast Teil 2. Ja, da haben wir auch so eine Aktie, die äh, ordentlich Achterbahn gefahren ist. Ne, Valneva, einmal rauf, weil man gute Daten geliefert hat, einmal runter, weil Großbritannien die Bestellung gecancelt hat und einmal rauf, weil es wieder neue Daten zum Präparat gibt.
1: Wie schätzt du die ein? Ja, ich finde Valneva wirklich schwierig dahingehend, weil wir hier ein Unternehmen haben, was zwar auch im sehr lukrativen Markt unterwegs ist, Impfstoffherstellung per se, aber jetzt so ein bisschen auch versucht, natürlich im Bereich Covid-19 Antigenimpfungen, Fuß zu fassen und ähm, da weiß ich nicht, ob es insgesamt vielleicht nicht schon zu spät ist. Das ganze Thema hat hier natürlich an Dynamik verloren. Wir werden sehen, dass jetzt hier insgesamt natürlich eine sehr, sehr hohe Impfquote bereits erreicht worden ist. Die, die sich äh, haben impfen lassen, sind sozusagen schon versorgt und hier haben wir natürlich jetzt so einen Markt, auch der dann dahingehend schon sehr stark aufgeteilt ist, dass eben große Player wie im BioNTech, Moderna, mit Pfizer, Johnson Johnson, Merck und so weiter hier natürlich schon sehr weit vorangekommen sind, Work ja auch mit dieser die den Covid-19-Verlauf insgesamt ab äh, äh, oder etwas lindern soll, sodass man hier halt nicht mehr stationär, sondern ambulant behandelt werden kann, wenn man Covid-19 erkrankt. ist. also, das nimmt nochmal so die Brisanz insgesamt aus dieser ganzen Thematik raus. Dann hat natürlich Valneva mit Novavax ja auch nochmal ganz großen Konkurrenten an der hat und genau da liegt auch ein Grund, äh, warum die Aktien auch nochmal so stark denn in den äh, letzten Tagen so angestiegen sind. Zum einen natürlich die Ergebnisse, die man ihm vorgelegt hat, die auch durchaus gar nicht schlecht waren, aber eben nochmal, weil eben Novavax Probleme hatte mit der Produktion äh, und dahingehend haben dann eben die, ähm, ja, hat Valneva dann zumindest augenscheinlich profitiert. Aber aus meiner Sicht, wie gesagt, der Drops ist gelutscht. Ich glaube nicht, dass dieses Impfstoffthema noch so weltbewegend ist. Novavax hat auch schon mit zum Beispiel der EU und anderen Staaten Lieferverträge abgeschlossen, hat hier eigentlich schon die, den Sack zugemacht und muss jetzt eigentlich nur noch liefern und von daher weiß nicht, ob Balneva hier wirklich noch so schnell und so gut in den Markt reinkommt. Sicherlich ist Potenzial da, weil es eben ein relativ kleines Unternehmen ist, aber insgesamt denke ich mal, ist das so ein Thema vielleicht interessant für die, die hochspekulativ eingestellt sind, aber jetzt nicht unbedingt ein Papier, was man als klassisches witwen Weisen oder defensives Papier titulieren könnte und sollte. Genauso ähnlich, weil wir schon bei Achterbahn sind, bleiben wir gleich da und gehen vielleicht in Roundup oder Octopus oder wie diese Fahrgeschäfte auch immer hießen und gucken uns mal den Lithium-Bereich an. Der ganze, das ganze Lithium-Segment ist ja weiter extrem volatil gewesen. Wir haben hier ganz, ganz viele Nachrichten gehabt, Übernahmen, die erfolgt sind, alles mögliche Gewinnmitnahmen. Ist der Boom deiner Meinung nach vorbei oder geht es jetzt hier weiter, Markus?
0: Ich glaube, er geht noch weiter, nur ich glaube, die Übernahmewelle ist jetzt erstmal wieder vorbei. Ähm, das ist eigentlich der einzige Unterschied. Also, ähm, das ist so also das Einzige. Also, wir haben ja jetzt gesehen, dass äh, Kattel äh, Millennium Lithium übernommen hat. Das ist Ying Mining, äh, ähm, haben die nochmal übernommen. Neolitium. Neolithium. So, genau. Ähm, von daher, ähm, alles gut. Der Hunger nach Lithium wird weiter ungebrochen sein. Und ich finde, es ist, äh, immer noch ein sehr, ähm, The <laughs> homogenes äh, Angebot da am Aktienmarkt. Wer mh, zum Beispiel ein bisschen mehr Risiko möchte, der hat Orocrobe zur Auswahl, der hat rocktech Lithium zur Auswahl. Da gibt es noch ein paar andere äh, kleinere Werte, wo man sagen kann, hier spielt vielleicht mehr Musik und äh, wer es ein bisschen gediegener haben möchte, sage ich mal, aber trotzdem eine gute Beimischung von Lithium haben möchte, der guckt sich eine Albamail oder eine SQM an und äh, hat dann auch äh, eine gute Portion Lithium mit drin. Und hier haben die Aktien mit Sicherheit auch noch Aufholpotenzial. Aber ich ich glaube, man hat jetzt mal kurzfristig sein Pulver verschossen äh, und dann wird das Ganze aber auch schon wieder weitergehen. Ich meine, die Aussichten sind weiterhin gut. Wir hatten ja schon letzte Woche Rocktech Lithium dabei und ich sehe die auch nicht als Übernahmekandidat, sondern ich sehe die eher als äh, jemand, der diese ganze Kreis, den ganzen Kreislauf vom Abbau bis zur Herstellung von eben äh, f- batteriefähigen lithiumhydroxid äh, äh, hier anbietet und das ist äh, eine Sache, die haben jetzt die kleineren Werte, die eben nur Lithium abbauen, äh, eben nicht und das ist so ein kleiner Vorteil. Also ich finde, es ist eine ganz äh, homogene Sache, wo man für, für jeden was dabei ist und jetzt haben wir natürlich äh, einige Aktien gesehen, auch eine RockTech Lithium, die sich jetzt äh, ja auch wieder ein gutes Stück zurückkommt, hat sich ja innerhalb von zwei Wochen äh, nochmal im Kurs von drei auf sechs Euro verdoppelt und das ist einfach auch ein, ein Stück weit zu viel und deswegen reguliert sich das alles wieder ein bisschen und äh, dann denke ich kommt da auch wieder äh, ja, Schwung rein, aber es wird äh, ein Zukunftsthema bleiben und ich denke der Hype hat sich ein wenig abgeschwächt, aber ist äh, definitiv noch nicht komplett vorbei. Und dann kommen wir zu Teil 3 Reisebranche, bereist wieder interessant, bereits wieder interessant oder warten.
1: Ja, äh, das ist natürlich dahingehend eine schöne Frage, weil man hier, glaube ich, auch eine Segmentierung vornehmen kann. Insgesamt ist ja bekannt, hat man ja gesehen, dass Reisebranche nicht gleich Reisebranche ist. Das heißt, vielleicht sollte man mal so sagen, dass die Portalbetreiber, so wie Bookings.com, und all die Anbieter, die eigentlich eher im Internet, eher online unterwegs sind, dass die wieder interessant geworden sind, weil man einfach sieht, Menschen wollen wieder verreisen, können wieder verreisen und sind auch bereit, dann natürlich sich entsprechend zu informieren und ihre Reisen online zu buchen. Ich glaube, vorsichtiger sollte man vielleicht noch ein bisschen sein bei den klassischen Reiseveranstaltern, wie zum Beispiel eine TUI. Hier sehe ich noch nicht unbedingt das Licht am Ende des Tunnels, aber, und das ist ganz wichtig, es sind auf jeden Fall Watchlist-Kandidaten. Das heißt also, alle Reiseunternehmen der klassischen Sorte gehören wirklich für mich dann, also Reiseveranstalter, auf eine Watchlist, da würde ich vielleicht noch ein Quartal warten, bis sich dann abzeichnet, wie verläuft zum Beispiel jetzt hier in der äh, unserer Nordhemisphäre das äh, Wintergeschäft und darin kann man schon ableiten, ob im nächsten Jahr die Reisetätigkeiten wirklich wieder so zunehmen, dass eben auch eine Tui davon überproportional profitieren wird und dann sollte man halt auch sehen, Der dritte Bereich ist natürlich so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal die Carrier, das heißt die Fluggesellschaften oder die Kreuzfahrtgesellschaften und die sehe ich wiederum schon so langsam interessant werden, aber auch hier vielleicht noch nicht so unbedingt jetzt groß einsteigen, aber durchaus vielleicht schon mal die eine oder andere Position wagen, weil hier kann es tatsächlich interessant sein. Wir haben es gesehen bei zum Beispiel den Zahlen von Delta Airlines oder American Airlines beziehungsweise auch Äußerungen von Lufthansa, die sich ja dann jetzt hier dem unliebsamen Großaktionär, der Bundesrepublik Deutschland in Form der KfW rausgekauft, Oft haben durch eine Kapitalerhöhung. Da sieht man also, dass man hier also wieder so ein bisschen anfängt mit den Muskeln zu spinnen. Das macht man natürlich nicht, wenn man nur Luft in den Muskeln hat, sondern hier sollten eben dann auch richtig entsprechende Fasern drin sein. Das heißt, hier soll man eben operativ auch entsprechend wieder kräftig wachsen können oder zumindest die Perspektive haben, dass man das macht. Und das sehe ich also schon. Insgesamt kann man vielleicht konstatieren, ja, die Branche ist interessant. Ich würde in Teilen warten, bei einigen Unternehmen, wie zum Beispiel natürlich den Portalen, da würde ich tatsächlich auch äh, zuschlagen und ansonsten denke ich mal, wie gesagt, wirklich ganz ganz genau hingucken, es ist hier nicht alles Gold, was glänzt, klar, man muss ganz klar selektieren, aber auf jeden Fall bleibt es weiterhin interessant. Und dann, du hast bereits schon gesagt, was ist eigentlich mit der Gesundheitsbranche nach den Zahlen von Sartorius, Halten kaufen oder lieber verkaufen, hast du auch schon Geresheimer Glas angebracht, ja, vielleicht kannst du generell mal da was zu sagen, Markus.
0: Ja, auch hier äh, ist es ja wieder äh, das Problemchen, was wir jetzt äh, gesehen haben, dass die Anleger die Zahlen nicht so richtig einordnen konnten am Tag 1, als die Zahlen bekannt gegeben wurden, äh, ist die Aktie gefallen am Tag 2, war sie stärkster Wert äh, im DAX, also man muss äh, gucken, hier war natürlich wieder klar, ähm, man muss das Ganze einordnen, man hat ein gutes Wachstum gezeigt, Und da äh, hat man aber auch gleichzeitig gesagt, man hat Probleme in der Lieferkette und das äh, wirkt sich auf den Preis aus. Und äh, Satorius kann es vielleicht nicht so eins zu eins schnell wiedergeben äh, dass äh, oder die höheren Preise so eins zu eins an die Kunden weitergeben. Aber trotzdem brummt es, wenn man auf den Umsatz guckt. Und äh, von daher äh, haben die Anleger auch hier ein Stück gebraucht, bis sie die Zahlen wirklich jetzt so... äh, eingeordnet haben und dann muss man ja auch sagen, KGV von 80 ist ja jetzt dann auch mal für Labordienstleister und Pharmazulieferer ja auch nicht gerade ohne, aber wir haben trotzdem gesehen, dass es gut läuft bei Sartorius und die haben eben auch, sie haben die Ziele fürs Gesamtjahr bestätigt und von daher... Glaube ich auch, dass es weitergeht. Und wenn die Lieferkettenprobleme sich ein wenig nachlassen und wenn die Rohstoffpreise sich wieder ein wenig normalisieren, dann dürfte sich das auch in den Zahlen äh, von äh, zum Beispiel Sartorius weiter äh, auswirken. Aber auch bei der Gerresheimer und alles, da sehen wir es halt, äh, dass man äh, hier tatsächlich. Äh, differenzieren muss. Und da ist es dann so, dass wenn die Probleme weg sind, die Unternehmen davon profitieren. Und wenn man sagt, das ist für mich nur temporär, dann muss ich da auch äh, kurz mal in den sauren Apfel äh, beißen und äh, da durchgehen. Aber ähm, wir müssen ja gucken, trotz des Rücksetzes, Sartorius ist ja zwar jetzt erst im September am 20. den DAX aufgestiegen, aber wenn man sich hier anguckt, Performance seit Jahresanfang ist Sartorius mit, äh, aktuell der Top-Wert im Leitindex mit einem Plus seit Jahresanfang von 56 Prozent. Vielleicht haben da auch einfach Einige gesagt, okay, wir nehmen die Zahlen und machen jetzt hier auch mal am Good News und nehmen ein bisschen Gewinn mit. Also von daher, ich finde, Saturius ist eine super Aktie und Gerrishheimer finde ich auch nicht so schlecht, auch wenn da die Probleme weg sind. Also wie gesagt, ich kann mich hier heute, kann ich, glaube ich, höre ich mich wie eine Schallplatte an, die sich permanent wiederholt. Aber hier muss wirklich von Unternehmen zu Unternehmen unterschieden werden. Und ich glaube, dass in der Gesundheitsbranche und Pharmabranche hier dann noch die Altbekannten auch wirklich... Eher tendiere ich zum Min- Minimum halten, Rücksetzer vielleicht sogar auch noch nachkaufen. Volkswagen, Daimler, BMW und Co. Was macht die Autobranche so interessant? Tesla, Hui und die anderen, Fui?
1: Ja, eine schöne Frage. Und du gehst dann eher nochmal auf Tesla ein. Das kann ich schon als Spoiler sagen. Jetzt, deswegen fokussiere ich mich mal auf Volkswagen, Daimler, BMW, also den deutschen großen Automobilwerten und wird vielleicht auch noch so die, die Toyota mit reinpacken als größten Automobilhersteller insgesamt. Also ich denke. Stellantis. Ja, oder Stellantis natürlich noch. Na ne? klar, also wir können ins, äh, gucken wir uns mal die großen europäischen bzw. dann in die japanischen Autobauern nochmal ran an und äh, schauen mal, wie da die Perspektiven aussehen, ehe wir sozusagen auf das kleine Spezialpapier Tesla eingehen. Um, es sieht halt so aus, ich glaube schon, dass Volkswagen und Daimler hier in dieser Gruppe mit Abstand weiterhin die interessantesten Unternehmen bleiben. Ich würde auch Porsche natürlich noch mit reinnehmen, obwohl die ja eigentlich eher zu Volkswagen mit äh, verwandelt werden und auch der größte Aktionär sind. Denke ich mal, dass diese Unternehmen einfach den ja die Zeichen der Zeit erkannt haben. Man hat hier, hier das haben wir an dieser Stelle auch schon gesagt, frühzeitig auf Digitalisierung, Elektrifizierung der Modelle gesetzt, hat hier wirklich richtig Geld in die Hand genommen und macht das auch. Und was mir jetzt bei Daimler vor allen Dingen ganz gut gefällt, ist, dass man durch die plante Abspaltung der Trucksparte einfach diesen stark zyklischen Aspekt aus dem Konzern herauslöst. Die LKW-Branche ist eben sehr, sehr zyklisch. Das heißt, wenn es in, in der Konjunktur entsprechend rezessive Tendenzen geht, gibt, gewähren eben weniger LKWs beziehungsweise überhaupt keine LKWs. Das hatten wir auch schon mal äh, Zeiten gehabt, wo eben keine LKWs bestellt worden sind. Die werden dann also nicht abgerufen. Und das führt natürlich dazu, dass in der gesamten Konzernbilanz da einfach eine ganz klare Verzerrung zu sehen ist, weil natürlich Autos weiterhin gekauft werden, vielleicht aus dem geschäfts Bereich dann nicht mehr so viel, aber die Privaten kaufen dann trotzdem noch Autos man merkt, dass man hier so eine Art Grundrauschen hat. Jetzt filtert man das also raus, nimmt also sozusagen diesen den verzerrenden Charakter aus den Konzernen raus und hat damit eigentlich einen klaren Konzern, ein, Bild, ein klares Bild. Man will ja auch nochmal den Namen ändern. Also von daher gefallen mir Volkswagen und Daimler sehr, sehr gut. Stellantis das muss ich auch nochmal meine. Meine Meinung, beziehungsweise habe ich meine Meinung vor einiger Zeit auch schon revidiert. Ich habe früher, als die so an die Börse gekommen sind, so ein bisschen gesagt, dass so die Resterampe der beiden zusammengegangenen Konzerne, was man hier also so versucht hat, so ein bisschen, ja, was ich nicht, viel hilft, viel zu machen, aber hier muss man halt sehen, dass eben auch viele einzelne Marken wirklich hier in den letzten Monaten wirklich auch ihre Hausaufgaben gemacht haben und dass man einfach gesehen und gezeigt hat, dass man hier eben auch neue Modelle, dass man die Elektrifizierung eben auch sehr stark vorantreibt. Deswegen gehört mir oder gefällt mir ist die Landes ist eigentlich schon ganz gut und ich glaube, dass auch hier sehr großes Nachholpotenzial gerade im Vergleich zu Volkswagen und Daimler eben gegeben ist und dass also auch hier weiterhin die Performance zu sehen ist. Man kann ja hier auch nur mal in Richtung Ford zum Beispiel schauen, da sieht man, was passiert. Wenn hier auch ein Konzern einfach... Ähm, erkennt, die Zeichen der Zeit sieht und wirklich auch sagt, okay, hey, wir müssen in Richtung Elektrifizierung gehen, wir müssen hier wirklich Anschluss finden, dann kann so eine noch nochmal richtig durch die Decke gehen und vor allem auch lang halten und das sehe ich halt bei Stellantis im Endeffekt auch, die haben schon gut performt, ich glaube, die werden auch weiter performen, und gehören auf jeden Fall dann auf die Watchlist. BMW ist so ein, so ein Unternehmen, wo ich nicht so richtig, ja, wie soll man warm werde. Das da gefällt mir so die Strategie nicht richtig. Das ist auch so ein Unternehmen, was schon immer so zwischen Volkswagen und Daimler irgendwo saß und mitmachen wollte jetzt nicht auf die Marke bezogen, das ist ein ganz anderes Thema, sondern als Konzern, also wirklich als Unternehmen. Die Marke ist gut natürlich, da kann man mit Daimler denke ich auf einer äh, Höhe halten, auch wenn mich jetzt wahrscheinlich einige killen, die BMW fahren, aber ist halt so, zumindest vom Brand her sind sie beide oder sind sogar alle drei größeren Dachmarken gut, aber der von der Konzernführung her, von dem Statement und von der Positionierung gefällt mir halt BMW momentan nicht so gut, da fehlt mir wirklich so diese ganz klare Aussage, die klare Strategie, die ist einfach nicht gegeben, einfach nur anzufangen sage ich mal in diese Richtung ja wir halten uns da irgendwie alle Türen noch offen funktioniert aus meiner Sicht heraus nicht jetzt habe ich es schon gesagt ich habe Toyota mit reingenommen Toyota ist halt wirklich ein Monster das war es schon immer ist es immer ist ein japanischer Konzern japanische Konzerne sind seit mehreren Jahrzehnten wirklich knallhart und wirklich hoch höchst professionell gelenkte Konzerne die können sich wirklich also ich glaube, eine Volkswagen auch, die gucken sich wirklich von solchen Top-Managern eben auch sehr, sehr viel ab. Und deswegen ist eine Toyota eigentlich immer wirklich ein Top-Unternehmen gewesen. Auch hier hat man eigentlich lange Zeit gemerkt, klar, haben die so ein bisschen den Anschluss eben an Tesla verloren, aber eigentlich auch nicht. Toyota hatte hier ganz frühzeitig im Bereich der Hybridtechnologie, das heißt, dass man hier auf Brennstoffzellen gesetzt hat, dann ist man im Bereich der Elektrifizierung schon gewesen. Man hat aber natürlich an den klassischen fossilen Brennstoffmotoren einfach festgehalten und das zeigt eben auch, dass man hier schon frühzeitig in vielen Bereichen drin ist und man ist es immer noch und aufgrund der riesig großen Größe des Unternehmens hat man einfach die Möglichkeit, viele Wagen weiterhin in diesen drei, drei Kategorien ähm, vertreiben zu können. Natürlich fokussiert sich der jetzt Toyota auch weiterhin eher auf die moderneren, also auf die elektrifizierten Fahrzeuge. Aber nichtsdestotrotz, mir gefällt Toyota eigentlich ganz gut. Aber hier ist so ein bisschen, wie soll man sagen, die, die Luft raus, also sich wenig große Dynamik eben aufgrund der Tatsache, weil wir hier ein Qualitätsunternehmen haben, was wirklich seit Jahren einfach die Hausaufgaben macht und sich eigentlich so ein bisschen als, wie soll man sagen, wasserdicht oder kugelsicher erweist. Und von daher denke ich mal, so, könnte man halt wirklich sagen, das ist so ein bisschen wie so eine Art Basisinvestment, wenn man im Automotive-Sektor in, investieren will, wenn man ein breit oder ein international aufgestelltes Portfolio haben will, muss man natürlich auch klar sagen, Toyota gehört dazu, man muss hier natürlich auch die Wechselkursrisiken Euro, die japanischen Yen sehen, klar. Und man hat natürlich so ein bisschen den Nachteil bei japanischen Aktien, dass man hier immer vor veränderten Tatsachen steht. Das heißt, die Handelssaison ist ja genau dann zu Ende, wenn die meisten Europäer zur Arbeit gehen bzw. erst aufstehen, je nachdem. Und äh, da kann man halt auch nicht mehr viel machen, da steht man dann sozusagen, da sieht die Nachricht, die ist vollends eingepreist und das ist halt auch so ein bisschen der Nachteil, warum japanische Aktien eigentlich in Deutschland oder in Europa nicht so gern gehandelt werden, obwohl es aus meiner Ansicht nach zu Unrecht ist.
0: Ja, ich finde Toyota ist der kompletteste Anbieter, ne? da hast du mhm. tatsächlich alles drin und eben auch noch die Wasserstoffautos. Hervorragend. Wir kommen zu Teil 3, meine Damen und Herren. Da gucken wir auf die Aktien, in die stark gehandelt werden bei der Comdirect und die Papiere, die stark gesucht werden bei OnVista. So, ich habe schon verraten, worum es in Teil 3 geht. Also legen wir auch sofort los. Und zwar, ja, ich, bei IBM brauche ich gar nicht so groß Fragen, in welche Richtung, oder?
1: <lacht> nee, wir haben wirklich welche, also hier haben die meisten Kunden von uns ganz klar äh, die Reißleine gezogen. Man hat auch, hat auch gesehen, Old Big Blue IBM hat halt hier ein Problem dahingehend, dass man eben bei den... Ja, klassischen Hardware-Bereich, der hardware das ist ja der Sektor, damit ist IBM zwar groß geworden, aber es ist halt zum unliebsamen Kind geworden. Man kann, verdient da kein Geld mehr so richtig mit, beziehungsweise werden die Umsätze immer geringer. Man hat sich hier den Schneid von vielen anderen Unternehmen einfach abnehmen lassen und das hängt so ein wie ein Klotz jetzt am Bein von diesem großen Technologiekonzern in den anderen Bereichen, ob es Cloud Computing ist, ob es der Servicebereich bereich ist. Da sind die Umsätze wirklich angesprungen, da sind sie äh, relativ gut gewesen. Man muss halt auch sehen, ist halt auch ein riesig großer Konzern. Und äh, aber wie gesagt, die ganze Hardware. Äh, Branche, obwohl man ja vor einiger Zeit schon mal an Lenovo, war, das glaube ich, schon mal die Laptop-Sparte verkauft hat, hat man ja immer noch äh, weiterhin hier, gerade was Systemkomponenten äh, angeht, immer noch einen Fuß in der Tür und das führte eben dazu, dass man zwar auf der Gewinnseite augenscheinlich mit 2,52 überrascht hatte, man 2,50 wurden erwartet, aber eben bei der Umsatzseite äh, doch unter den Erwartungen lag und wie gesagt auch hier äh, 12% äh, Rückgang im Bereich der Hardware eben war und das ist natürlich dann, führte dazu, dass die Aktien eben verkauft worden sind. Und du hast uns die Neel aktie mitgebracht. Ja, ist äh,
0: erstaunlich. Äh, total ausgebombt und dann auf einmal äh, reicht quasi back to the roots. Back to the roots ist, äh, wir steigern den Umsatz, die Auftragsbücher werden voller und unterm Strich wird das Minus größer. Also, von daher, das hat jetzt gereicht für einen Kursplus von äh, über 15%. Prozent. Ähm, zumindest beim operativen Geschäft hat man den... Äh, Verluste deutlich ausgeweitet. Aber man hat in eine neue Anlage äh, investiert und alles. Insgesamt, ja, muss man sagen, waren die Zahlen, haben Rekorde beinhaltet. Was als auch gut ist, man hat einen Rekordumsatz gesehen. Man hat zum ersten Mal jetzt auch äh, bei den Auftragsbüchern die Marke von einer Milliarde äh, norwegischer Kronen äh, geknackt. Gut, muss man immer noch einen Euro umrechnen, aber eine Milliarde ist in Landeswährung eine Milliarde. Ähm, von daher waren die Zahlen jetzt wirklich nicht so schlecht, wie sie erwartet worden sind. Man lag über den Erwartungen und das war wie so ein Befreiungsschlag. Aber ähm, ich würde es noch nicht als Befreiungsschlag sehen. Ich würde einfach so sehen, so eine kleine Zwischenerholung. Ähm, wer jetzt meint, dass die Wasserstoffwerte wieder äh, ihren alten Trott aufnehmen und dann wieder in eine schwindelerregende Höhe steigen, äh, da glaube ich, davon sind alle Anleger in der Branche geheilt. Also von daher, wer vorher dabei war, okay, kann sich freuen dass er jetzt den Kurssprung mitgenommen hat. Wer noch nicht dabei ist, der sollte jetzt nicht auf eine Verdopplung spekulieren und in diese steilen Aufwärtstrend noch reinkaufen. Infineon. Ich hoffe, der wird gekauft. Ich finde die Aktie gut. Was machen sie bei euch?
1: Ja, sowohl als auch. Hier muss man sagen, Infineon im Verlauf der letzten Woche, ganz wichtig, äh, ist natürlich hier von ganz, ganz vielen Einflussfaktoren einfach auch beeinflusst worden. Wir haben auf der einen Seite die Zahlen von ASML gesehen, von der niederländischen Gesellschaft, die sozusagen die, die Maschinen für die Halbleiterbranche herstellt. Die waren ein bisschen unter den Erwartungen und davon ist dann Infineon, waren die ersten Skeptiker, die, die da die natürlich gesagt haben, ist der Zyklus vielleicht schon jetzt erreicht beziehungsweise beendet und wir sehen hier sozusagen jetzt ein Abschwächen, dann haben wir eben die äh, Zahlen, auf die wir auch nochmal eingehen, gleich von Intel gesehen, die auch nochmal so ein bisschen ja, nicht wirklich positiv aufgenommen worden sind, aber insgesamt zeigt es natürlich dann auch, dass man auf der anderen Seite vielleicht besser positioniert ist als die Konkurrenz und das führte dazu, dass die Aktien am Freitag eigentlich ganz gut performen konnten und zumindest mal ein bisschen über den Bereich, über die äh, eine Schwelle von 38, 20 konnten und äh, dahingehend relativ stark, zumindest am heutigen Tag, am Freitag gesucht waren, aber insgesamt kann man wirklich sagen, keine klare Tendenz. Also es wurde viel verkauft, es wurde viel gekauft. Vielleicht kann man sagen, hin und her, macht Taschen leer. Weiß ich nicht. Das muss dann entsprechend der Kunde von unserer Bank von der kommt direkt entsprechend wissen. Bei euch waren die Tesla-Aktien gefragt.
0: Ja, gab ja die Woche die Zahlen und da haben natürlich alle drauf geguckt und dann haben sich vielleicht auch alle gefragt, äh, was ist da los? Man hatte äh, Rekordabsatz, äh, man hatte Rekordumsatz äh, und man hatte Rekordgewinn vermeldet und die Aktie lag danach äh, im Minus. Und es gab ja ähm, auch Zeiten, da wäre so eine, wäre eine Tesla-Aktie nach solchen Ergebnissen, hätte sich wahrscheinlich aus dem Stand verdoppelt. Ähm, aber wir hatten hier schon die Absatzzahlen, die hattest du damals vorgestellt und du hast ja auch damals schon gesagt, jetzt haben alle ihre Bleistifte, alle Experten ihre Bleistifte gespitzt und haben angefangen zu rechnen, was dann unterm Strich dabei rauskommt. In dem Sinne ähm, waren die Tesla-Zahlen dann auch so die große Überraschung nicht mehr, weil eben da anhand der schon Anfang August vermeldeten, äh, Anfang Oktober, sorry, Entschuldigung, Anfang Oktober vermeldeten Absatzzahlen sich jeder ungefähr ausrechnen konnte, was bei Tesla rauskommt. Und seit diesem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Absatzzahlen hat die Aktie auch nochmal über 10% zugelegt, bis dann die Zahlen kamen. Ja, das war dann eher bei the rumor, sales effect. Und äh, heute aber, äh, einen Tag später hat die Aktie schon wieder zugelegt und heute knackt sie äh, die 900. Dollar, kurz, ist heute drüber gesprungen, über die 900 Dollar und ich glaube, wir kennen dies, manchmal will der Markt einfach eine Zahl sehen und da sind dann äh, fundamentale Daten oder irgendwas, was belasten könnte, wird einfach ausgeblendet, weil einfach äh, jeder bei Tesla wieder die 1000 sehen will, weil viele meinen, die Aktie gehört dahin, Katie Wood rechnet ja mit 3000 äh, bis 2030, also von daher... ähm, Ja, ich glaube, die Aktie wird weiterlaufen und ich glaube auch nicht mehr in diesem Jahr, aber ich schätze mal Mitte 2020 oder so, äh, 2022 werden wir äh, locker äh, dann die 1.000 auch bei Tesla sehen. Also ich glaube, der Markt will das einfach. Und wenn wir vielleicht noch eine starke Weihnachtsrallye kriegen, dann äh, vielleicht sogar schon viel früher, dann sehen wir es vielleicht schon äh, am Höhepunkt der Weihnachtsrallye oder der Jahresendrallye, die ja meistens so äh, Anfang, Mitte Januar ist. Also von daher... Tesla lübt, lübt und lübt. Und dann haben wir noch eine. Wenn du die jetzt in einen Sack steckst, Intel und IBM, und du klopst drauf, triffst du ja eigentlich nie den Falschen, oder?
1: Nee, da triffst du den richtigen, wobei, man, wenn man bei Intel raufhauen würde, sogar noch mehr den richtigen treffen würde. Intel kam mit Zahlen äh, gestern nachbörslich. EPS, also Earnings per Share, äh, Gewinn pro Aktie liegt hier doch weit über den Erwartungen mit 1,71 Dollar, erwartet wurden 1,11 Dollar und das zeigt eben auch, dass die Unternehmen in der Coronavirus-Pandemie Rausaufgaben gemacht haben, also die meisten Unternehmen klassisch und ganz stark eben an der Kostenschraube gedreht haben und hier halt dahingehend effizienter geworden sind, aber was hilft, wenn man effizienter wird, aber eben der Umsatz rückläufig ist und genau das ist der Punkt, wo wir ja auch vor einem ersten Teil darauf hingewiesen haben, was in der nächsten Woche sehr interessant wird bei den ganzen großen Tech anderen Tech Unternehmen der Umsatz bei Intel 18,1 äh, Milliarden und erwartet wurde aber 18,24 das ist jetzt zwar nicht der mega große Unterschied zeigt aber dass wir hier tatsächlich rückläufig sind und das ist das was die Investoren überhaupt nicht sehen wollten weil man nämlich davon ausgeht dass jetzt hier tatsächlich wahrscheinlich schon der Zenit erreicht ist und dass jetzt eventuell eher rückläufige äh, Umsatzzahlen zu erwarten sind, weil eben diese Knappheit nämlich gar nicht durch die Produktion insgesamt erreicht wird, sondern eben durch die Flaschenhalseffekte, durch die Lieferkettenprobleme. Und das haben wir ja unter anderem auch schon beim Rohöl gesehen. Die haben ja ganz viele OPEC-Länder gesagt, ja, was hilft wenn wir jetzt die Förderquoten ausweiten? Äh, das Öl kommt ja nicht bei den Abnehmern an. Also Angola damals, kann ich mich daran erinnern, die haben halt wirklich fast geheult, weil eben überhaupt keine Möglichkeiten hatten, ihre Förderquoten zu erfüllen. Das Öl wurde nicht abtransportiert und so ähnlich ist es bei den Chips auch. Was hilft's es denen? Produzenten, wenn die Lagerhallen voll sind, aber entsprechend die Chips nicht bei den Unternehmen ankommen. Und das ist momentan das Problem. Und da sind halt sehr, sehr, sehr viele Investoren und Marktteilnehmer sehr sensibel momentan, weil natürlich die Performance von den Werten insgesamt außerhalb der Sektor sehr stark war. Und wenn man jetzt hier auf dem falschen Fuß erwischt wird, kann es dann doch sehr, sehr wehtun. Und vor allen Dingen bei der Performance im Depot. Last but not least, Snap. Und haben die noch die Power? Ich glaube, ich habe
0: es ja in Teil 1 jetzt schon gespoilert. Ne? Ich habe ja jetzt <lacht> nochmal das ganze Revue passieren lassen und habe gesagt, wo man unterscheiden muss. Und äh, ja, Snap hat die Power aktuell nicht mehr. Und äh, Snap hat ja auch gesagt, dass sie ähm bei den Werbemaßnahmen quasi auf iP- oder auf Produkten von Apple mittlerweile blind sind und da auch den Werbetreibenden, die bei ihnen Werbung buchen, nicht mehr äh, genau skalieren können, wen erreichen wir, wie erreichen wir ihn und ist es überhaupt die Zielgruppe. Von daher äh, ein Riesenproblem. Ich denke, das wird auch äh, Facebook haben, habe ich ja oben alles schon ausgeführt. Die Aktie ist dafür, obwohl man gute Zahlen äh, ver- vermeldet hat. Man muss ja jetzt äh, äh, sagen, äh, die Zahlen an sich haben ja gepasst, wenn man jetzt sich das Ganze anguckt. Ähm, kann man ja sagen, wenn diese Aussagen nicht gewesen wären, dann hätte man da vielleicht doch was Gutes am Ende gehabt, weil wenn wir da jetzt noch mal so kurz drauf gucken, dann hat man zum Beispiel die Zahl der aktiven Nutzer von 293 Millionen auf 306 erhöht in den vergangenen drei Wochen, äh drei Monaten. Der Verlust ist von minus 200 Millionen im Vorjahreszeitraum jetzt auf minus 72 Millionen geschrumpft. Also von daher muss man sagen Super, aber eben hat auch Ivens äh, Spiegel gesagt, wir haben definitiv die Folgen für unsere Werbepartner unterschätzt. Und äh, ja, das ist das eine und das andere, hatte ich ja auch schon gesagt, mit den äh, Problemen, dass die Leute ihre Lieferketten haben, die Probleme in den Lieferketten haben und daher ja eben auch nicht gar nicht mehr so wild auf Werbung sind. Also das sind die zwei Dinge und ich glaube, äh, was Snap ist jetzt erstmal wirklich die Luft raus, obwohl man ja äh, jahrelang, <lacht> das ist ja auch immer komisch, Ne, ähm, eigentlich waren früher die Zahlen gut, nur da haben die äh, täglich aktiven Nutzer nicht gestimmt und dann ist die Aktie gefallen. Jetzt äh, kann man quasi sagen, äh, Zahlen und aktive Nutzer stimmen eigentlich und die Aktie kriegt trotzdem 20% einen verbraten, weil der Ausblick halt eben jetzt nicht mehr so gut ist. Das ist halt äh, Börse, ne? Setzbörse ne? und ja. Äh, <lacht> Da hat man dann wieder mal, wenn man da ist, was gelernt. Und äh, ja, Montag kommen die Zahlen von Facebook. Und äh, ich schätze, nächsten Freitag werden wir darüber sprechen. Und ich schätze fast, die werden ähnlich, also zumindest der Ausblick wird ähnlich skeptisch ausfallen, wie wir ihn jetzt bei Snap gesehen haben. Deswegen haben die Anleger bei uns heute auf Snap geguckt. Und deswegen gucken wir jetzt, was das Wochenende bringt. Denn wir sind durch.
1: Ja, und wir sind auf den Hund gekommen. Also nicht du und wir beide sozusagen.
0: Ja, meiner ist aber jünger als deiner.
1: Das stimmt. Wir haben ihn ja vorhin auch schon ein bisschen gehört, genau. ist auch noch ein ganz kleiner. Ja,
0: ich auch, ja elf und Wochen. Und äh, jetzt pennt er gerade und guckt mich so mit einem Auge an und äh, denkt halt die Klappe, ich will weiter Ja. <lacht> Und ja, ist umgekehrt. Ne? Dein Hund ist älter, dafür bin ich älter ne? als du.
1: Ja, siehst du, so haben wir es halt ja, ausgeglichen. genommen. meiner ist gestern elf, äh, ist gestern ein Jahr alt geworden. Genau, aber auf jeden Fall macht Spaß und damit erklärt sich, was wir am Wochenende machen werden.
0: Viel spazieren gehen. So sieht es aus. <lacht> also, dann viel Spaß dabei und Ihnen auch viel Spaß am Wochenende. Wetter soll ja nicht ganz so gut werden, aber trotzdem äh, macht das Beste draus. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin.